0: Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres.
1: Olá, eu sou o André Assi Barreto, professor de filosofia e história, e estou aqui falando diretamente, em caráter absolutamente especial, de riad para este Sem Gravidade Podcast.
2: Olá, aqui sou eu, o professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou... Seu Filósofo de Bootkin, falando diretamente da ilha de Vera Cruz.
0: E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar, pesado nas ideias
2: e leve nas palavras. E hoje analisaremos a perspectiva do Islã a respeito de Jesus Cristo. Vem com a gente que hoje o papo tá pra lá de Bagdá.
0: Chegamos de novo na sessão de recadinhos do Sem Gravidade Podcast, não é isso mesmo, Igor?
2: Exatamente.
0: E o Sem Gravidade Podcast está presente nas redes sociais, nós estamos lá no Twitter, é o arroba LeoSemGravidade e o arroba Sem Gravidade Você pode nos seguir, você pode dar retweet, você pode nos mandar um comentário lá. E onde mais, Igor?
2: Também estamos disponíveis no Instagram, através dos endereços arroba @semgravidade_podcast. Sem Gravidade Podcast. Também no Facebook no facebook.com/semgravidadepodcast e youtube, basta pesquisar Sem gravidade podcast. O melhor podcast que você vai encontrar.
0: E comentários, elogios e sugestões, você pode mandar também para o nosso e-mail, é o semgravidadepodcast@gmail.com. A gente está sempre de olho e sempre esperando a sua resposta.
2: Também não esqueçam de escutar nosso audiodrama A Estátua. Relata a história da menina Vanessa, uma menina contemporânea que carrega consigo todos os dilemas da geração pós-moderna tem todas as soluções da política nacional dentro da sua mente maratone também os outros áudios e os outros episódios do Sem Gravidade Podcast pegue um bom café, uma xícara de preferência café sem açúcar e aproveite e se delicie com a nossa programação.
0: E hoje estamos aqui na nossa sessão de Jabá, propaganda é aquele momento que a gente está vendendo peixe dos nossos amigos, daqueles que suportam o nosso programa, suportam em todos os sentidos. E hoje a presença especial que também vai fazer parte do programa vem direto do Oliver Talk, é o André Ace Barreto. E, André, fala um pouquinho aí do seu programa. Então, eu, pra quem eventualmente
1: não saiba, não me conheça, eu sou co-host do podcast Oliver Talk, aí que é tocado pelo Luciano Oliveira, o nosso Oliver. E o Oliver Talk é um podcast de basicamente de cultura, onde a gente tenta facilitar as coisas para aquilo que a gente chama de na verdade, eu que chamo, eu chamo de leigo interessado. Então, o leigo interessado, o cara que não sabe, mas quer saber, tem boa vontade. E muitas vezes isso é muito melhor que o suposto intelectual, né? Porque o suposto intelectual acha que já sabe tudo. A gente. Nosso público é aquela pessoa que admite que não sabe, mas tem boa vontade e quer saber. E aí, a gente, a partir disso, a gente trata de temas culturais, a gente descomplica a cultura, como diz o Oliver, sobre filosofia, literatura, religião. A gente a gente fala muito pouco de, de política, assim, né? No começo a gente falava um pouquinho mais, mas depois a gente falou, não, quer saber? Já tem milhares de negros aí falando de, de, de política, a gente não vai ser mais um que faz isso. Nosso trabalho é, é constante e é mais na seara da cultura, assim, e no sentido de descomplicar o que é ou
0: o que parece complicado. Perfeito, e é importante a gente destacar que já tem muita gente falando de política hoje em dia, não que a gente despreze, a gente sabe o quanto isso é importante, mas mas o grande problema da política é o que você fala hoje, amanhã já não vale mais, cara, porque é a notícia do passado. Já nessa parte cultural, o espectro de coisas que você pode falar aqui pode durar pela eternidade
1: é, essa coisa de comentar a notícia do dia, ela tem, eu não tô desprezando isso ou falando que isso não é importante, mas como você falou, isso é datado, né, o próprio nome diz, é a notícia do dia, amanhã teremos outras, é passageiro, é efêmero, e também é uma coisa que eu entendo, porque muita gente vai por esse caminho, é um caminho que dá retorno mais rápido, no sentido de as pessoas querem, tem sede disso daí, da polêmica do dia, mas no fundo, no fundo, o que vai, o que vai se tornar mais duradouro são as questões relativas à cultura aí, e a gente tenta tratar delas. Trazer mais gente pro time pro time da cultura. Modestamente, é claro, né? A gente não é paladino da cultura, monopolizador da cultura. A gente apenas trata de temas ali e, e tenta fazer, prestar um pequeno serviço, um pequeno e modesto serviço.
0: É isso aí, gente. Olha, eu sou fã do Oliver Talk e eu recomendo que você escute todos os programas do início. Não é só o último, não. Pode fazer maratona que vale a pena. O Oliver Talk é garantido. É isso aí. Agora toca pro programa. Programa Igor, nós chegamos aqui em mais um episódio do Sem Gravidade Podcast e hoje, cara, hoje, hoje a gente trouxe um convidado especial que veio só enriquecer aqui e honestamente hoje eu tô me sentindo um pouquinho fora do ninho, porque eu tô com dois professores aqui e eu sou o único que, <risos> eu sou o peão daqui hoje, cara. Hoje ah, eu acho que eu vou escutar muito de vocês aí, vou ficar quietinho aqui na minha.
2: <risos> então, quem é que a gente trouxe hoje aí, Igor? Hoje nós trouxemos o André, né, do Oliver Talk, pra, a nos abrilhantar com sua presença, com suas palavras, falamos sobre um tema muito importante, que é sobre o Islã. André, você quer dar uma introdução assim mesmo aí?
1: Claro, eu queria agradecer aqui a, a possibilidade de... Estar tá aqui no, no Sem Gravidade Podcast para falar de um assunto aí Que as pessoas entendem como polêmico Mas eu nem acho que... Eu acho que tem aspectos polêmicos, é claro Mas até aí quase qualquer assunto tem A abertura pra gente falar disso é, é não é tão grande E aí eu quero agradecer aqui por, por estar aqui E poder falar, falar desse assunto
0: eu queria deixar isso registrado desde já Ok, mas antes da gente entrar no tema Tem uma perguntinha que eu quero fazer para vocês dois Se vocês pudessem conhecer um autor de livro que vocês detestem quem seria esse cara? <risos> Peraí,
2: conhecer um autor de livro que detestamos, certo?
0: É, isso aí, não pode amar o cara
2: não Cara, eu acho que... Nossa, agora você me dividiu, viu? Tenho três caras que eu realmente não gosto da escrita deles. Um é Sartre e Foucault. E tem um terceiro também que é Bourdieu. Mas eu acho que eu queria conhecer Foucault. Entendendo meu, meu ódio social, digamos assim, pela obra dele. E
0: você, André, tem alguém que você detesta e queria conhecer, cara?
1: Essa, essa é boa. Olha, eu diria que alguém que, que eu acho que eu não gosto nadinha, mas tem uma, uma relevância aí que daria pra ter um, ter um bom papo caso conhecesse é o Descartes, Olha aí, muita cara. coisa errada por aí, a gente tem débito com o Descartes, acho que seria legal conhecê-lo
0: <risos> apesar dos pesares eu tenho uma também, mas essa daqui é só porque ela me irrita mesmo, que é a Ayn Rand que escreveu A Revolta de Atlas, eu li aquela chaproca, bicho, te, assim, como todo mundo, eu tive minha fase libertária, claro, <risos> quem nunca, e durante aquele período ali, eu peguei aquela chaproca de pra lá de, acho que dá umas mil páginas, aquele livro ali, o troço é dividido em três partes, e eu li, cara, e li, e li, e li, e li, e não acabava nunca aquilo ali, e era sempre a mesma coisa. Cara, ela parece que escreve de forma cíclica, entendeu? Fica voltando pra mesma coisa toda hora. É, realmente, do ponto de vista literário, não é um negócio muito assim brilhante, digamos, né? Uh -uh, uh -uh. Ela como romancista dá um ótimo guitarrista. <risos> <risos> Mas ok, ok, ok. A gente já se divertiu aqui um pouquinho. Hoje o programa, como a galera aí já estava falando, vai ser especial. A gente vai falar sobre Jesus segundo o Islã, as diferenças, o que que o Islã fala sobre o Cristo, aquele que define o cristianismo e é isso. Sobe a música que o papo hoje tá ó demais.
3: Pense no que diz o livro sagrado
4: 72 virgens esperando pra cada um Ah, vai botar o no espeto igual o cara
0: André, você chegou pra gente e propôs esse tema, né, cara? E nós achamos muito interessante, mas a gente sabia pouco sobre ele. Daí a gente teve que estudar um pouquinho sobre o que é o Islã, porque a verdade é que, do lado de cá, aqui no, no Oeste, no Ocidente, a gente não tem muito contato com o Islã, principalmente no Brasil. Tem muitas coisas sobre a religião que elas acabam ficando muito obscuras. Então, pra começar o papo, vamos tentar definir o Islã de uma forma bem rapidinha aí, só em alguns minutos. Aonde que essa religião surgiu? beleza, antes ainda eu peço licença só pra fazer uma partezinho de, de, de
1: segundos que a, a perspectiva que eu vou adotar e acredito que vocês também, é uma perspectiva que poderia ser aceita por qualquer historiador qualquer sociólogo da religião qualquer filósofo da religião, então porque quando às vezes aquela pessoa que tiver nua e crua em relação ao assunto islã, beleza, provavelmente ela não vai sentir nada, assim, nada prévio ao ouvir aqui a nossa, a nossa conversa, quem tiver algum conhecimento ele peraí, mas o negócio é histórico, é político, é religioso, é metafísico. Então, na verdade, é uma coisa que eu interpreto como filosofia da religião. A gente não vai, poderia focar muito no aspecto político, mas não, não vai ser. E eu, eu acho que qualquer um que não tenha problema em estar nessa posição de um filósofo da religião, de um historiador da religião, pode tirar proveito disso daqui. Vai ser uma coisa, pelo menos da minha parte, uma ótica mais crítica, mas eu acho que isso faz parte do repertório de um historiador, de um filósofo. Da, da religião. Então, o que, que eu tô dizendo isso? Não é uma perspectiva também, pelo menos a minha, na análise de uma religião ou de um religioso observando uma outra religião. Mas é uma coisa mais assim, neutra na medida do possível, é claro. Eu acredito que 90% do que eu vou dizer poderia ser aceito por um filósofo da religião ateu. Acho que se ele for, se ele achar os argumentos persuasivos, ele poderia concordar com isso, né? Só pra dar um, uma, uma credibilidade aí.
2: Eu queria também fazer uma introdução sobre sobre até o problema do debate sobre religião. Porque o debate sobre religião tem que ter uma, uma certa fluência na linguagem da religião. Nunca pode ser um olhar da minha linguagem, eu como religioso, digamos, cristão, analisando a partir dos meus pressupostos o Islã. E também seria impossível a gente fazer uma ontologia da religião aqui, né? Que seria quase um tratado teológico entre três pessoas durante uma hora e meia. Então, para ser mais honesto dentro de, de, dessa análise, é sempre plausível fazer uma concorrência. Você tentar entender a religião daqui, do ponto de vista que os devotos pensam sobre si mesmos, sobre a religião que é professada, e também fazer uma concorrência entre religiões ou ideais e morais aqui pré-estabelecidos. Mas, agora manda ver aí, como é que essa religião surgiu?
1: Então, assim, sendo bem básico, o islamismo, ele surge, ele é uma religião que surge por volta, no, no começo do século VII, surgida na Península Arábica, e cuja figura central, figura o principal elo, desse, porque religião sempre tem, na sua própria definição, na sua própria etimologia, essa ideia do, do religar, o elo de ligação aí entre o mundo e Deus, digamos, o principal elo no Islã é o profeta Maomé, né, então o profeta Maomé estava nessa, na região da Península Arábica, por volta do século VII, e ele, aí, além recebe a visita do arcanjo Gabriel que dita para ele algumas, algumas verdades, algumas realidades do mundo religioso, a qual ele passa a ser, então, o grande a, a expressão verbal no mundo dessas verdades reveladas, que seriam as
0: verdades reveladas do islamismo uma coisa interessante pra gente já colocar aí no início é o quão a cultura daquela região era ligada à cultura oral, né, eles não tinham tanta, eles não se importavam tanto com a escrita, mas se importavam muito com a dialética, cara Em falar mesmo, então Uma coisa que a gente já tem que desmistificar Aqui, é que naquela época Eles não davam muita trela pra você Escrever o Corão, então quando Fala aí que o anjo Gabriel ditava pra ele O Corão, ele fazia a mesma coisa Com as outras pessoas, ele ditava Pras pessoas o Corão ali em tempo real Sim, replicava, né, supostamente Exatamente, e cara, teve uma Coisa que eu ri muito quando descobri Você já viu aquelas batalhas de rap? Sim, sim Você sabia que isso nasceu lá? <risos> <risos> Isso eu não sabia. Pois é. Era muito comum entre eles fazerem batalha de poema. Eles davam tanto prestígio pra capacidade oral do fulano que você tinha dois caras no meio da rua jogando ali uma... Sabe? Tum, títum, títum, títum. <risos> e até o, o insulto era, era válido ali, cara. Era, era um fazendo poema de um lado, era um outro fazendo poema do outro e era batalha de rap em tempo real. Isso coloca uma questão... Teológica interessante,
1: e nós que estamos analisando de um ponto de vista né, neutro e mais externo, porque um dos preceitos aí do Islã é a preservação... Dois argumentos fortíssimos que apologistas islâmicos usam em defesa do Islã é a preservação miraculosa do Islã, do, do, do Alcorão, perdão. Então, olha, o Alcorão estar preservado, supostamente preservado, seria uma evidência da sua natureza miraculosa e também a sua qualidade literária, né? Um, um argumento fortíssimo que eu acho particularmente até engraçado, até cômico, mas que os apologistas islâmicos insistem, é que o tipo de literatura que o Alcorão é, supostamente tão boa, tão boa, tão boa, que não poderia ter origem divina. Mas aí, vejam só, dentro desse aspecto histórico, a gente está falando de uma região pobre, onde a, a escrita era desvalorizada, e, e depois a gente vai entrar nesse mérito, mas assim, o tipo de religião que o Islã é, mostra muito o tipo de lugar de onde ele veio. Você utilizar posteriormente esses dois argumentos como evidência da verdade e da divindade é, do texto sagrado é um negócio muito curioso.
2: Vale lembrar também que já contou aqui uma diferença entre o judaísmo e o islamismo. Porque no judaísmo você tinha já uma disputa anterior, mas bem anterior antes da própria era cristã sobre a cultura falada e a cultura escrita. Tanto que na época de Jesus, você tinha os escribas, né, os fariseus cada parte das sessões religiosas, elas determinavam um tipo de tradição religiosa e no islã você não tinha isso, você tinha realmente a, a questão oral como a supremacia da fé religiosa
3: Pense no que diz o livro sagrado
4: 72 vezes esperando para cada um
0: outro ponto interessante pra gente pontuar também sobre o início do Islã, é justamente aquela região. Aquela região ali, ela era uma passagem segura de comércio, que de quem vinha da Ásia e queria levar mercadorias pro Império Bizantino ou pro Império Persa. Como os dois impérios ficavam se bicando ali na fronteira, né? <risos> então era meio complicado de você atravessar direto pelo Império Persa, por exemplo, para você chegar no Bizantino. Então, o que eles faziam é o quê? Eles iam para Meca, que era onde Mohamed morava. E de Meca, eles seguiam com aqueles Beduinos, né? Aquelas caravanas de. de camelo, aquelas coisas que a gente vê do. Como é que é o nome do cara? O Alguma coisa das Arábias? Como é que é o nome dele? Shake, é? não, não, não sei. Isso. Não, não, tem um filme famoso, cara. É Robert das Arábias.
2: Não vou lembrar agora.
0: Esqueci. Você que tá ouvindo aí, pesquisa no Google. <risos> <risos> é, é, é um filme famosão. O cara desbravou ali a Arábia. Mas o que é interessante é que boa parte da tradição do ela é muito materialista ela se foca muito em coisas que você pode dar pros outros, em presentes inclusive, é, posso contar uma história rapidinho? Sim, claro teve uma vez que eu fui pra Atlanta não, pra Chicago, eu fui pra Chicago eu peguei um táxi pra ir do aeroporto até o hotel, era um treinamento, alguma coisa que eu tava vindo fazer lá, o Uber que eu peguei era islâmico, sabe? e era islâmico e como falava, meu amigo, eu não tava nem puxando o <risos> assunto e o cara já tava me contando a vida inteira, eu não tava interessado mas aí ele começou a falar não, que esse negócio aí de que islâmico não dá valor às mulheres é tudo mentira. Eu, oh, sério? É mentira? Aí ele é, é, sim, a gente trata elas como princesas. Elas ficam dentro do castelo. Eu as amo tanto que eu tenho até mais que uma. É, pois é. Elas ficam no castelo e a gente enche elas de ouro, entendeu? Então, a ideia deles de fazer uma pessoa feliz é essa. Enche a pessoa de grana, 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 grana e aí todos os problemas dela vão, vão se solucionar. Pensando assim, eu não faço ideia de como que os países muçulmanos não são todos socialistas, cara. Mas você sabe que existe de, é, é, Eu Quando eu descobri
1: isso, foi um dos momentos que eu fiquei, assim, chocado. Existe uma economia muçulmana, né? Uma coisa pra gente é, mencionar, pelo menos, é que é, é, o Islã, ele, eu vejo o Islã como uma cosmovisão, né? Ele é um negócio completo. Ele tem um direito, ele tem uma teoria de Estado, ele tem... E ele tem uma economia também. Seria complicado dizer, ah, a econo economia islâmica igual a economia socialista. Seria complicado a gente falar isso mas assim tem paralelo não é capitalista Com certeza é, pelo menos a maneira como a gente entende capitalismo no ocidente uma coisa que eu queria pontuar e levantar para vocês cortarem é que então olha só a gente tá falando ali de uma região pobre que é rota para uma outra e a gente tá falando que o Islã do Islã emerge uma certa visão materialista de mundo isso reflete na teologia porque aquela coisa do como que é as descrições islâmicas do Paraíso e Santos Tomás de Aquino tem quatro comentários assim sobre o Islã e sobre né? em que um dos comentários de São Tomás de Aquino ele fala justamente isso. Mas, mas isso é uma visão muito materialista da coisa toda.
0: Mundana até, né?
1: Mundana. que é o paraíso islâmico. Né? Você tem aquela coisa das virgens, aquilo tá perdido na teologia islâmica, perdido no seguinte sentido. Assim, você não encontra ali, olha, 72 virgens esperam o herói islâmico no paraíso. Mas o paraíso é uma coisa onde você vai ter abundância material abundância carnal né? você vai ter 72 virgens que cada vez que você as desvirginiza elas se revirginizam para que você possa desvirginizá-las novamente então assim, <risos> que essa seja a sua visão de paraíso, quer dizer muita coisa, né? quer dizer, olha o melhor que você pode ter no seu pós-morte, mas veja, são coisas que você poderia ter em vida, se você for um recaço amoral você pode, não, quero muitas mulheres e quero aqui viver uma vida total Hedonista, que o meu dinheiro pode me Proporcionar, é um tipo de paraíso Que dá pra você realizar na Terra né E é um negócio bem interessante de se pensar Porque quando você fala de religião, é um negócio espiritual né
2: Exatamente, esse é um dos problemas Do, do Islã Dentro da visão Cristã, principalmente em Santo Agostinho Você tem ideia que O homem ele tem, e, e Santo Agostinho Ele vai frisar muito isso né na leitura dele em Romanos Ele vai frisar que o ser humano Ele tem três, três prisões Como se você tivesse três correntes que aprisiona o homem, que é o mundo com a ideologia anticristo, a própria carne, o ser humano né? sendo um corrupto, corruptível e corruptor, e também o diabo que é o tentador. Então você entende que o ser humano, ele tem uma, uma falha existencial, um vazio existencial, e que ele precisa de Deus, se chegar a Deus, que é por definição uma verdade, uma beleza, uma justiça objetiva. Já no Islã, a, quando você começa a entender os preceitos, você percebe que a ideia não é essa, pelo contrário é bem parecido com, falar grosso modo, com aquilo que John Locke vai falar né? o homem é uma tábula rasa sabe, branca, e você vai, con vai constituindo ali é, dentro da sua vida os preceitos da sharia eu tenho uma teoria, eu acho que boa parte do islã
0: segue esse preceito mais materialista, não só por onde Muhammad nasceu, mas pela vida dele porque durante boa parte da vida dele, ele vinha de uma família aristocrática
2: Sim. empobrecida. classe média
0: não, era classe média para baixo, cara. Quando ele nasceu mesmo, ele perdeu o pai e mãe e ele ficou desgraçado. Hum. Daí, o que aconteceu para meio que salvar a vida dele foi que ele foi adotado por um tio que era um caixeiro viajante. Então, boa parte da vida dele, ele ficava viajando de um lugar para o outro fazendo negócio. Ele focou tanto nessa parte material porque boa parte da vida dele era focado só em troca, cara. Era o que ele fazia. Tem, ó, rapidinho aqui a frase, uma das frases do Tomás de Aquino sobre
1: Maomé na Suma contra os gentios, ele diz assim, os fundadores de seitas precederam de maneira inversa a Cristo. Tal é o caso evidente de Maomé, que seduziu os povos com promessas de prazeres carnais, em cuja base está a concupiscência da carne. Soltando as rédeas à volutuosidade, Maomé promulgou mandamentos conforme as suas promessas, mandamentos aos quais os homens carnais podem obedecer com facilidade. No que concerne às verdades, Maomé só revelou verdades fáceis de compreender, para qualquer espírito medianamente aberto. Eu acho que em quatro linhas isso resume assim brilhantemente a, a coisa toda,
0: né? Até doeu aqui, viu? <risos> <risos> Deus do céu.
1: Sentou a pua.
3: Pense no que diz o livro sagrado.
4: 72 views esperando pra
0: cada... Ah, vou tá... A gente já até emenda isso daí com uma das características principais do Islã. Com perdão da piada interna, mas o Islã é uma religião humorista. Ela se foca na biografia. <risos> e... e é justamente isso. Boa parte do Islã, ela não é focada no Corão, que é a revelação divina. Ela é focada... Eu esqueci agora o nome. Hadith. Hadith, é isso aí. Ele é focado na biografia de Muhammad. Então, quando você tem uma discussão entre dois pontos do Corão que são paradoxos um ao outro, eles não se batem, um tá, tá dizendo uma coisa e o outro tá dizendo outra, supostamente contraditórios, né? Exatamente. Eles vão para a biografia de Muhammad para tentar descobrir qual é o certo. Existem tantos problemas nisso? Não, isso é,
1: isso é muito problemático, muito engraçado, porque nessas, nesses ditos do, esses são os ditos do profeta, né, as Hadiths. Uma outra coisa curiosa assim sobre o Islã é que ele é uma religião muito prescritiva. Uh, mesmo no próprio Alcorão, estima-se que 60% das afirmações do, do Alcorão são prescrições, coisas que você deve fazer. E nos ditos do profeta, a coisa pior ainda porque o islâmico ele tem uma leitura muito complicada. Ele acha que o Maomé ele é um modelo a ser copiado, a ser emulado em tudo, não apenas nos aspectos de ensinamentos espirituais. Então, lá, o que é dito lá olha, no dia tal, quando o bom estava em tal lugar, ele coçou o joelho. Então, será que todo dia, né, 20 de julho, em um calendário ocidental, nós islâmicos temos que coçar o joelho? Ah, nós temos que coçar o joelho, porque se o, o, o principal intermediador entre Deus e, e o homem fez isso no dia tal. Então, a gente tem que fazer. E aí tem preceito de como escovar os dentes, preceito de como cortar pelos do corpo. Você encontra esse tipo de coisa toda e o islâmico está sempre nesse conflito entre, entre seguir essas regras todas, essas prescrições todas, e, ou eventualmente dar uma interpretação ali diferente, outra interpretação possível. Isso é bastante interessante também.
0: Isso é muito hive mind, né? Aquela, aquela mente coletiva de que você tem que fazer tudo igualzinho, seguir o líder, seguir a, a manada. Já emendando com isso aí que você falou, a gente faz um comparativo direto com o que é o cristianismo, porque o islã, ele é basicamente baseado em obras. Você é salvo pelo que você faz. Então, todo o peso da realidade cai em cima de você. Quando a gente olha pro cristianismo, a gente vê exatamente o oposto. A tua salvação não depende exclusivamente de você, mas depende de Cristo. É uma salvação pelo que ele fez, não pelo que você faz. E o que você faz hoje para se salvar é uma consequência direta do que Cristo fez lá atrás. Sem ele, você não existe. É, a salvação não existe. Já dentro do Islã, o que você tem é ou você segue a prescrição, a receita que foi traçada lá por Muhammad no Corão e na biografia dele, ou você não consegue a salvação. E isso é a Algo que dentro da teologia cristã é impossível. Porque quando a gente olha para a teologia cristã, eles exigem, no mínimo, a perfeição para você ser salvo por obras. Você tem que se comportar do momento que você nasceu até o momento que você morrer, segundo todos os mandamentos que Deus te deu. E como a gente entende que isso é impossível, o menor dos pecados, o menor dos erros te mandaria para o inferno. A solução divina que a gente encontra no cristianismo é justamente Cristo, Deus, se tornando homem. Colocando todos os pecados sobre si Morrendo com eles, pagando o preço Com sangue, para então disponibilizar Aquela graça, que é o que? É a graça é o favor imerecido A todos, então é, é, é como se fosse assim, você está diante De um tribunal e o juiz fala Não, pelo que está escrito aqui na lei Você é culpado, só que aí o teu pai Fala, não, ao invés de você punir ele Puna a mim, aliás, é, eu acho que a, 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 O exemplo fica até melhor se você Colocar assim, o juiz Ele fala, não, tá ok, ao invés de punir e eles por mim. Tem um caso nos Estados Unidos que aconteceu, que é o exemplo perfeito. Desculpa se eu tô falando muito. O juiz é, tava diante de uma mulher que ela tinha roubado para dar comida pros filhos. Quando chegou na hora de dar a sentença, ele falou, olha, segundo a lei, você deve ser condenada, eu vou aplicar uma multa de 10 dólares para você. E eu tô falando de 1930, quando 10 dólares era, era maior grana, era tipo, sei lá, uns mil reais, uns mil dólares ou mais. Ele falou, a, a tua punição é essa aqui, pagar 10 dólares. Só que aí, e pensa, a mulher não tinha dinheiro pra comprar comida e ela vai ter 10 dólares pra pagar a pena. Na mesma hora ele sacou 10 dólares do bolso e falou, tá pago. Esse é o caso cristão.
1: No, no caso islâmico aí, só, rapidinho, no caso islâmico o juiz talvez fizesse isso se o, o julgado fosse islâmico. O julgado não sendo islâmico sem chance.
2: Exatamente. <risos> Inclusive, entra uma das questões intrigantes do islã, é que eles não podem adotar porque uma mulher não pode tocar em outro árabe. Então, uma uma de um filho adotado, um filho adotivo dentro de casa, se tornaria problemática. Então eles pensam que o melhor que se pode fazer é não adotar. Obviamente que tem um trabalho das mesquitas com os órfãos, que, que ajudam ali financeiramente. Já o cristianismo, ele trabalha em outra lógica, né? Quando você vai pegar o Tiago, e eu digo não o Tiago, o apóstolo, mas o Tiago que se tornou ali um dos líderes depois na igreja de, Jer de Jerusalém, o trabalho a ser feito Feito pelo cristianismo era cuidar dos órfãos e das viúvas do seu período, mas adentrando um pouco a explanação do Léo, o cristianismo ele trabalha exatamente com isso, né? A ideia é que somos seres quebrados e até os profetas com o perpassado tempo, nessa busca da santificação, eles erraram. Exatamente por causa... E quantas vezes você vai ler o Antigo Testamento, o Novo Testamento, você vê lá Moisés se ajoelhando e pedindo perdão a Deus, eu não devia ter agido de tal forma, ilumina, me inspira. Esse pedido constante por inspiração, entendendo que existe uma certa cisão que a gente chama de lapso na teologia que aconteceu no Éden, que já era predestinado ali, né, numa eternidade anterior por Deus. Ou seja, é necessário um campeão maior. Nós precisamos de um campeão maior. E esse campeão maior, para arrancar as correntes, libertar o homem e levar o homem para outro lugar que é a eternidade, é Jesus Cristo. Então, o cristianismo, ele entende isso e ele tem um certo olhar mais caridoso. Exatamente entendendo as imperfeições que existem dentro do plano terrestre, com o olhar, a perfeição e à objetividade de Cristo de Deus. Uma... Agora, uma, uma desculpa,
0: André. Agora, uma característica uma característica que eu queria citar aqui, antes da gente partir para os próximos tópicos do programa para a gente fechar essa parte aqui de definição do islamismo, é a guerra que ele travou contra o paganismo, né? Porque ali em Meca, era um centro comercial, e a, a principal técnica que o pessoal que fazia negócio ali da cidade usava para manter o comércio vindo, era justamente o paganismo. Era uma estratégia de venda. Por quê? Eles tinham um templo, e eles falavam assim, bring, traga o seu próprio deus, entendeu? <risos> bring your own god. Esse era o princípio deles, por quê? Porque isso trazia menos agressão, trazia menos conflito ali pra região. Se todos os deuses são válidos, então pouco importa quem está fazendo negócio. É menos moral e mais grana. Uma coisa que eu queria trazer até como dentro
1: desse tópico, mas já como uma ponte para os nossos próximos, é uma coisa que eu acho muito interessante do Islã e tem a ver não só com isso, mas tem a ver também com o fato dele ser a religião mais tardia dos monoteísmos. Então, o judaísmo é a mais antiga, pois o cristianismo e o islamismo vem no século 7, depois de Cristo, pelo calendário cristão, considerando e, e Só que o Islã, por exemplo, a teologia islâmica, e a gente vai chegar nisso, a gente vai reforçar aí e deslindar isso mais pra frente, mas é interessante a gente notar que o Islã ele tem um certo compromisso com, as, com algumas verdades tanto do judaísmo quanto do cristianismo. Então, por exemplo, a ideia de Deus único, que também tem diálogo com essa ideia do combate ao paganismo, né? Então, o, o Islã, ele, inclusive os, os apologistas islâmicos, eles arrogam para o Islã em contraste com o cristianismo, a qual de exclusivamente monoteístas, né? Então, olha, em um determinado momento eles vão falar: não, vocês cristãos, esse papo de trindade aí, ó, isso daí é, é, é retorno ao paganismo, etc, etc. Mas isso a gente pode falar mais para frente. Mas vejam: é, o Torá é um livro sagrado também para o Islã. O Antigo Testamento é, é um livro sagrado. Moisés foi um profeta de Alá, na ótica islâmica. A pro, o próprio Novo Testamento é aí vai, vai ter uma variação dentro do, do, dos. Teus e dos apologistas, né? Mas o próprio Novo Testamento traz verdades porque, a gente vai falar disso mais pra frente, mas Jesus, supostamente, é um profeta do Islã também. Apenas é inferior a mal, né? Mas também é. Alguns vão falar, não, a Bíblia foi corrompida. A Bíblia que nós temos acesso atualmente não é uma Bíblia que guarda totalmente a verdade porque ela não foi especialmente, miraculosamente preservada como o Alcorão supostamente foi. Mas isso também não quer dizer que o Islâmico, ele é não vai chegar e falar, não, Torá só tem mentiras e é um livro é, demoníaco, falso, não. O mesmo para a Bíblia. Abraão é um profeta, Moisés é um profeta e até Jesus. Então, isso é, um, é uma coisa que eu acho interessante também, que o judeu e o cristão não tem, né? Não tem esse compromisso com a veracidade do livro sagrado do, do Islã, por exemplo. E
0: eu faço uma inserção aí. Quem tá, pra, tá por fora do Islã não sabe, é que um dos motivos que eles consideram esses outros livros sagrados como sagrados também, é porque o Islã, o Curã, ele não é um livro com histórias fechadas dentro dele. Então, por exemplo, ele faz citações a Davi, entende? Mas quem é Davi? Ele não, não é como a Bíblia, que você tem a história de Davi do início até o fim, entende? Você tem ali do momento que ele foi ungido até a morte. É uma história completa, você, você tem início, meio e fim. Dentro do Curã, principalmente por ser essa tradição falada e não escrita, eles sempre assumem que o, o início da história já foi contado por alguém. É parte da cultura da região. Se você compara ele com a Bíblia, você tem na Bíblia um livro robusto, completo com histórias que contam a moral que ela quer dar ali para aquele evento, ela conta a vida das pessoas que estavam envolvidas naquilo dali. Já o Curão, ele não tem essa completude. Inclusive os, os islâmicos, eles entendem o Curão como a última revelação e isso daí é até engraçado porque eles têm um preceito, cara, que é assim é um negócio bem progressista, né? Eles falam que o que foi escrito por último é o que vale <risos> então o, o Curão, ele tem uma forma engraçada de ter sido organizado porque enquanto a Bíblia você teve concílios, você tem registros históricos que colocam ali a ordem que a coisa foi escrita, você sabe quem escreveu, você tem estilos diferentes de escrita dentro da Bíblia, então você sabe como ler cada trecho, por exemplo, você não vai ler um livro é, um, um Salmos, que é uma coisa poética como se fosse um livro histórico e já o Curão não, você tem um autor apenas, com um estilo apenas com histórias incompletas e que ninguém sabe qual é a ordem correta de cada um dos versículos. <risos> a ordem que foi escolhida historicamente foi assim, quais são os versículos maiores que tem mais palavras?
2: Beleza, esses são os primeiros. Isso aí é um problema é que se dá numa crise de autoridade né, dentro do Islã. Por isso que é, é tão difícil você estabelecer, é, eu estava falando sobre Moisés antes, é tão difícil você estabelecer Moisés dentro do Islã exatamente por porque a autoridade máxima hermenêutica É a vida de Maomé é, Você pode ter ali o cristianismo Debate, questões lógicas Bíblicas, desde o início Da, da, da sua geração Como religião, agora já o Islã, ele tem esse problema Porque você tem algumas Situações lógicas, mas O final hermenêutico O final, a chave de do Islã É Malmé, então sempre quando você Tiver algum problema, não entendi Tá errado, pra onde a gente vai olhar A vida de Malmé
3: Pense no que diz o livro sagrado
4: 72 vídeos esperando Pra cada ah, um
0: Pois é, daí a gente chega no ponto que são as principais divergências entre o cristianismo e, e os maometanos. É, a primeira delas é que, para nós, o fato que torna o cristianismo real é a morte de Cristo na cruz e sua consequente ressurreição. E dentro da tradição islâmica, isso não existe. Cristo não morreu na cruz e nem foi ressuscitado. Agora, eu pergunto aí para você, você, André, como isso impacta o cristianismo se isso fosse verdade? Bom,
1: a a resposta curta e rápida para isso daí é muito simples. Se a gente pegar a ideia de falsiação, olha, o que falsearia uma teoria? O que falsearia o cristianismo como uma religião verdadeira é a se você encontrar uma tumba onde está ali, olha, aqui foi enterrado Jesus Cristo, né? não, não vai estar tá escrito com essas palavras evidentemente, mas e aqui está aqui é um coro, um, restos mortais, etc. Se isso chegasse a ser estabelecido, o estaria falseado, isso é um defeater, né, do, do, seria um defeater do, do cristianismo, ou seja a perspectiva muçulmana a respeito de Jesus, na verdade claro que do ponto de vista, da, de uma ótica islâmica até que é, é relativamente coerente porque ele acredita que o islamismo é a verdade revelada progressivamente até que você falou da, da verdade revelada progressivamente né, dentro do islamismo, do Alcorão, faz sentido de um ponto de vista islâmico porque olha, não, Maomé é a revelação mais recente da verdade divina então, tranquilo, realmente, Jesus foi um profeta, foi importante, a gente vai delinear isso agora, mas paciência, não era tudo isso bom mesmo era, era, era o mal mesmo
0: né? tem até um problema lógico que eu encontrei dentro disso enquanto eu tava pesquisando, que é o seguinte pra eles, eles entendem, claro, Allah Alá como perfeito eu, eu faço a distinção aqui entre Alá e Deus, Alá não é Yahweh eles são duas pessoas distintas, é a mesma coisa de falar de Jesus e Genésio entendeu? o nome pode ser parecido, mas não são a mesma pessoa, isso sempre me lembra, cara, daqueles poetas contemporâneos que a gente teve ali nos anos 90, aqueles filósofos brasileiros, os mamonas assassinas. <risos> <risos> Quando eles dizem, naquela música, né o meu nome é Dejaí, facinho de confundir com o João do Caminhão. É o mesmo caso aqui. <risos> não tem diferença não. Sem dúvida, você tá falando
1: aí de, de caracteres completamente diferentes. Alguns apologistas islâmicos vão ir no caminho de falar, não, adoramos todos o mesmo Deus e tudo do mais. É, é a mesma coisa. Até por causa disso também, por acreditar que os profetas do cristianismo são, na verdade, profetas do Islã. Então existe essa tentativa de dizer que é a mesma coisa. Mas quando você faz uma análise dos caráteres, aí fica evidente que não é.
0: O paradoxo que eu ia apontar aqui é justamente essa questão de Cristo ter morrido na cruz. Porque o que eles falam é o seguinte, que Cristo não morreu na cruz e que, na verdade, alá colocou a face de Cristo em outro fulano que ninguém sabe quem foi. Essa é a, a a primeira coisa a se duvidar, como é que você tem um registro histórico de algo tão importante que aconteceu, mas você não sabe quem são os personagens. E um segundo é o seguinte, se Allah fez isso, né, ele fez com que Cristo não fosse morto, ele salvou Cristo, no caso, né, e não ressuscitou ele de forma alguma, então você tem um problema aí, porque ou Allah mandou um mensageiro que é extremamente incompetente, porque Cristo passou o tempo todo ali falando que era Deus, e eles não assumem a divindade de Cristo, ou Allah criou ou a maior, a, a religião no mundo que vai mandar a maior quantidade de pessoas pro inferno. Em ambos os casos, você tem um Deus incompetente, um Deus que não é perfeito. Que um erro, Fanfarrão, é.
2: <risos> tá brincando ali, cara. E é importante falar sobre essa questão. Eu não sou tomista, no sentido que tenho grande admiração por São Tomás de Aquino, mas no sentido que eu sou mais agostiniano, porque eu tenho um certo problema das percepções puramente racionais. Mas quando você lê a Bíblia, o canon, você percebe que existe um uma lógica, você vai do Antigo Testamento, Gênesis Edus, Êxodo, sempre falando sobre alguém que virá, sempre falando sobre um cordeiro imolado alguém que precisa vir alguém, alguém que vai trazer uma nova mensagem, uma nova mensagem não, uma nova era da, ali de, de relacionamento com Deus, você tem isso de Gênesis até o final do Antigo Testamento, se cumprindo ali na figura de Jesus Cristo, e essa falta, sabe, de coesão é muito aparente dentro do islã, você não tem essa coesão como você tem dentro, e da... aí falar assim ah, mas é tudo bem, mas é, é muito fácil você pegar os livros, juntar eles e falar isso, não cara, a igreja primitiva ela já usava esse canon. ela já tinha esse padrão de leitura você tinha lá o didaque dos apóstolos, que ele, obviamente o didaque era a doutrina dos apóstolos que eles já ensinavam, porque os livros estavam sendo <risos> escritos naquele momento, né, literalmente mas eles já passavam ali a doutrina as doutrinas básicas do, do, do cristianismo Para os fiéis, os devotos E dentre a religião Onde a igreja primitiva Vai nascendo Você já tinha esse padrão Já tinha essa lógica, obviamente, inspirada é, Dentro daquilo que a gente entende Pelo Espírito Santo Dizem que a, a Bíblia foi o primeiro livro, livro com hiperlink né?
0: <risos> o, o Novo Testamento Tem sempre a citação para o antigo Isso
1: é interessante Do ponto de vista teológico Porque voltando lá na questão da, da preservação miraculosa, suposta preservação miraculosa do Alcorão. Só que o Alcorão é um livro que, um livro que primeiro que, além disso ser disputável em, em outros aspectos, você não tem nenhum documento do século zero, digamos, né? Mas do começo do, do, da era cristã, que não seja cristão, tão bem preservado quanto a Bíblia, né? Então, se você for seguir nessa linha de raciocínio de, não, a, a preservação do texto é prova da sua origem divina. Claro, você tem pontos problemáticos, ali, Leves discordâncias Até tem, mas um documento Com a idade da Bíblia Isso se a gente falar de Novo Testamento né? Sem falar do Velho, que é mais antigo ainda A gente também tem um caso aí muito Peculiar, muito sui generis Na história como um todo em termos de preservação Histórica.
0: Posso até colocar Um, um parênteses aqui nisso que você falou André, que olha só. O argumento histórico Para a veracidade da Bíblia Se dá justamente pela Forma como ela foi entregue, por exemplo Você tem as cartas de... de as igrejas, né? As cartas, as cartas de Paulo às igrejas. Para você conseguir fazer uma falsificação daquilo dali, você teria que primeiro ter muito poder nas mãos. Você teria que ter uma centralização do poder a ponto de você conseguir falar, olha, todos os livros tragam para cá, eu vou editá-los e aí eu vou distribuí-los. Não tinha ninguém que fez isso. Você não tem nenhum relato histórico de nenhum historiador falando que alguém fez esse tipo de coisa. A gente pode, então, supor a cultura da época. Você tinha ali várias pessoas recebendo essas cartas. E você vai dizer o okay, quê? Que os apóstolos estavam pregando com contra si mesmo? Não. Isso é ilógico, não faz o menor sentido. Então, a carta que as pessoas receberam é o que elas passavam, porque era o conhecimento que elas recebiam. Se não tinha ninguém poderoso o suficiente, interessado em editar esse livro, então o mais provável, falando de uma perspectiva histórica e não religiosa, é que sim, a Bíblia que a gente tem hoje é a mesma que você tinha lá atrás. E isso a gente não tem no Islã, porque no Islã você tinha esse
1: poder central controlando a edição. Você tem, quando você tem mais de uma versão, na verdade, é uma coisa boa. Porque você pega as duas versões e cruza. E vê se bate, se não bate. Agora, no Islã você só pode pressupor que, de fato, foi assim, porque você não tem uma versão alternativa pra cruzar e falar, não, peraí, mas isso aqui será que os editores não deram uma caprichada, não fizeram algo? Isso dá pra fazer nos registros bíblicos, mas não dá pra fazer nos registros corânicos.
0: Como você falou, isso é algo que os islâmicos ignoram, que o primeiro califa que eles tiveram, depois da morte do, de, de Maomé, ele juntou todos os Corãs que tinham falou, tragam pra cá, e depois fez uma grande fogueira, cara ele queimou tudo, e depois disso ele fez o que? Distribuiu a versão dele, então, não tem como ter certeza que a versão do corão que existe hoje, é a mesma que tinha lá atrás, porque as cópias originais viraram todas cinzas foram muito editadas pelo cara e uma coisa que todos admitem com propósitos políticos a treta começou cedo, né? <risos> Nossa!
3: Pense no é que diz o Livro Sagrado.
4: 72 virgens esperando para cada... Tá a vai botar você no espeto
3: igual um e cozinhar você não
2: fogo! E dentro do, do tema que começamos a abordar, sobre Jesus morreu na cruz e ressuscitou em forma de interrogação, vale lembrar que a, a subida aos céus é, de Jesus foi um ato público como é relatado em Atos dos Apóstolos. Não foi algo separado, sabe? O cara lá no, na montanha andou, sabe, 4 quilômetros, subiu, escalou, depois e sozinho lá. Não, não foi isso que aconteceu. Foi um ato público, não só com os apóstolos, a subida aos céus. Aí você tinha pessoas ali. Ou seja, os milagres foram atos públicos. A ideia do cristianismo, pessoalmente inicial, era de amostragem mesmo. Milagres, demonstração. Não por... É, sendo puramente milagre pelo milagre, mas sim o acolhimento de Jesus às pessoas, até a sua subida aos céus.
1: Essa questão dos milagres ela também é importante e vale a gente trazer aqui, em momentos que o Islã foi se espalhando ah, legal, você tá propondo aí uma religião nova ou nova pra mim, pelo menos, né e você tá falando que esse tal de Maomé aí é o grande bambambam -bam -bam dessa sua religião, legal. O
0: que, que ele pode fazer então?
1: Sabe aquela coisa de banda? Tá, você é fã do do cantor tal, canta três músicas dele aí. Você é fã do tal de Maomé? Beleza, fala os milagres aí que ele fez. E não tem, né? Você não tem. Você tem nas Hadith, você tem alguma coisa próxima né, de, de feitos miraculosos de, de Maomé, mas você não tem coisas do parâmetro que, que tem no cristianismo, né? Claro, não vamos nem falar de morrer e, e, e ressuscitar, porque isso é isso vai além até, mas no, no sentido de curar o leproso, ressuscitar os mortos, mas que você tá falando que esse cara é o bam-bam-bam aí, mas ele... Que milagres ele, ele performou? Nenhum? Putz, isso aí é meio, é meio suspeito, né? Não, 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 não me é interessante isso.
0: Eu até tava lendo sobre os, os milagres que é, Malmé fez, né? E, cara, como são mundanos. Porque os milagres que ele, que ele é, performou são, são... Como você falou mesmo, cara, eles são muito pequenos em comparação ao que Cristo fez. Então, você tem o profeta supremo que consegue fazer menos coisa do que o profeta menor, é a lógica do islamismo. Isso daí é um desafio muito interessante para o islâmico. Aqui a gente não
1: tá aqui para fazer isso, mas se alguém tiver uma interação com o islâmico, com, com algum islâmico que tiver essa abertura, isso é algo que eles se negam a fazer, porque se eles fizerem, o negócio fica complicado para eles. Tem um debate do Mike Licona com o Shabir Ali e na sessão do Q&A, né, na sessão de perguntas e respostas, alguém faz uma pergunta pro Shabir Ali mais ou menos assim. Tá, vocês islâmicos tal, tem aí o seu Malmechia o profeta maior. E vocês admitem que Jesus foi um profeta de Allah. Então isso é um problema, isso, é, isso complica as coisas para os caras. Porque se eles simplesmente rejeitassem e falassem, não, Jesus é, era um homem, não tinha nada com Allah, ficaria até mais fácil. Mas eles têm esse compromisso de aceitar Jesus como um profeta de Allah, e aí tem que explicar para aí. Mas meu profeta, entre aspas, fez milagres de uma dimensão espiritual e de uma qualidade muito maior, e aí não vamos nem falar de caráter, a gente até nem falou tanto, mas Maomé era era casado com várias mulheres, tem o famoso caso da Isha, é, foi um guerreiro, matou gente e, e por aí vai. E, e isso você não encontra na biografia de Jesus, né? Então para aí, tanto do ponto de vista de caráter, quanto do ponto de vista mais sobrenatural, digamos, se você pegar só esses dois critérios e fazer uma comparação, como é que você faz isso admitindo que os dois são profetas do mesmo Deus e você chega à conclusão que Maomé é o maior deles? É um negócio bem complicada.
2: E complementando o que você tá falando, você começou também falando sobre falseamento anteriormente. É muito importante dizer que existe no judaísmo e no cristianismo a questão da testagem do profeta. Você vai ver desde o início do, ali do judaísmo, em Êxodo, é, Deuteronômio, acho que Deuteronômio 13 e 18, você já tinha a fala de Deus ao povo através de Moisés, falando assim, olha, se chegar alguém aqui e fizer milagres para vocês, perceba o que ele vai dizer depois. Acho que Deuteronômio 13, fala sobre isso, exatamente para falar assim ó, o milagre em si, ele tem a sua importância, mas não tem tanta importância se depois é, é, do milagre o profeta pedir para você adorar outros deuses você vai ter, vai ter também em 1 João 4.1, a ideia de testagem dos profetas a, a, a história de Jesus ela é toda feita de testagem você vai lembrar dos fariseus, você vai lembrar dos escribas, todo mundo a todo momento questionava a Jesus e a todo momento, e ele foi testado ali, e testaram tanto testaram tanto que não conseguindo criar uma narrativa em cima de Jesus tiveram que levar ele preso e condenado injustamente mesmo sendo inocente ali dentro das leis do, do, do Estado judeu. Agora, fechando esse nosso tópico aqui, cara, mais dois argumentos
0: para tentar entender essa parte de que se Jesus morreu ou não na cruz e se ele ressuscitou, né? Os islâmicos, mesmo eles estando a mais de 600 quilômetros do ocorrido e mesmo não havendo nenhuma testemunha ocular do lado deles eles dizem que entendem a verdade e que Cristo não morreu na cruz então isso vai contra todos os argumentos históricos que existem e quando eu falo de argumentos históricos eu tô falando até de ateus que foram investigar o ocorrido e você encontra dentro da história pessoas falando que ele realmente morreu na cruz então o caso para a morte de Cristo na cruz historicamente falando não tô falando nem de religião aqui é muito mais forte do que o caso de que ele não morreu na cruz e disso aí eu tô falando de testemunhas da época, tô falando de os judeus concordam que ele morreu na cruz, os romanos concordam que ele morreu na cruz, todo mundo que estava ali no, no lugar da época concordam que ele morreu na cruz, só os islâmicos falam que não. Então, em, em quem é mais fácil acreditar? Isso daí é um ponto muito legal, porque tem
1: aquele historiador, que eu acompanho o trabalho dele, que é o Bart Ehrman. Né? O Bart Ehrman é um historiador do, do, do Novo Testamento bastante conhecido. Hoje ele tem uma posição agnóstica e o pessoal islâmico gosta muito de citar o Bart Ehrman, porque o Bart Ehrman reforça o argumento dele do problema da trindade, de Jesus ser Deus, etc. Na leitura do Bart Ehrman, o que você tem ao longo dos quatro evangelhos é uma construção da ideia de que Jesus foi Deus, era um elemento aí da trindade, uma, uma expressão humana do divino, mas o próprio divino. O Ehrman contesta isso. Isso joga água no moinho islâmico, porque os islâmicos gostam de reclamar para si a condição de verdadeiros monoteístas só que o mesmo Bart Ehrman que os muçulmanos adoram utilizar diz que, coloca lá, olha da mesma, na, na mesma esteira da minha análise está a morte na cruz de Cristo. Então assim se você quer comprar o meu argumento de um lado, é beleza, mas aqui, presta atenção que eu estou dizendo aqui algo que falsifica a sua hipótese, porque quem diz que Jesus não morreu na cruz é o Alcorão isso está no Alcorão. Então assim, a minha análise histórica diz que Jesus morreu na cruz sim. Então se você quer comprar o meu argumento argumento, vai com calma, né? Toma cuidado, porque a minha mesma pesquisa histórica, que supostamente diz outra, algo que do seu interesse e da sua conveniência, diz que o seu livro sagrado está absolutamente equivocado nesse aspecto.
2: É, você citou Herman er aí, e eu acho engraçado que ele lembrou minha época de, da, da adolescência, quando eu, eu ia debater com alguns ateus, né? Era naquela época que o ateu tinha virado o ateísmo tinha virado... Modinha. Ele sempre vinha com aqueles argumentos, acho que ele escreveu um livro, acho que é... é eu não lembro, mas ele falava, tipo, 200 contradições bíblicas, alguma coisa assim. Eu não lembro o, o número. Eu acredito que foi ele que escreveu. E eles sempre vinham com essa, essas argumentações. E quando você vai ver as, abre aspas, contradições bíblicas, fecha aspas, quando o ateísmo virou moda, sempre tinha algum colega que vinha, não, cara, mas tem tradição bíblica, e apresentava esse livro pra mim. E quando você vai ver as argumentações em cima disso, são as mais pífias possíveis, sabe? É questão de hermenêutica. Exemplo, por aquela, aquela batalha que ocorreu ali antes da cisão dos reinos de Judá e Samaria, a Bíblia narra bem assim, que o sol girou sobre a terra, né, e tal. Aí o cara, ah, mas o sol não gira, né, sendo que, sabe, interpretando da maneira mais literal possível pra passar um tipo de argumento, né, sendo que a Bíblia não é um livro tão literal, pelo contrário, tem muita poesia, muita metáfora e etc.,
3: Pense no que diz o livro sagrado.
4: 72 e virgens esperando pra cada um. Ah, vai botar você despeto igual um cardinho!
0: Daí a gente chega no nosso terceiro ato do programa, que a gente compara Jesus versus Maomé, principais diferenças que a gente vê dentro do islamismo. E a mais gritante dela é que os islâmicos proclamam que Cristo não é Deus e que ele nunca se proclamou como Deus. E a gente tem do outro lado também, Maomé que se proclama profeta, inclusive um dos pilares centrais do, dos maometanos, é justamente que Allah é o único Deus e Maomé mestre é o principal profeta. Agora, a gente pode... Eu, eu jogo essa pergunta aí pra vocês dois, principalmente pra você primeiro, André. Existem... Você, você entende que existem provas dentro da Bíblia que Jesus proclama a si mesmo como Deus? Ótimo.
1: Bom, vamos lá. Então, só um resuminho aqui, e aí eu já largo o pau nessa, nessa pergunta. Então, ó, Islã e Jesus. Concordâncias. Jesus é um profeta. Jesus é Messias. Jesus teve nascimento virginal. O Islã admite isso. Jesus fez milagres. E Jesus a retornar. Tudo isso é admitido pelo islã. O que que não é admitido pelo islã? Jesus não é filho de Deus, pelo menos não no sentido trinitário da coisa, né? É filho de Deus na medida em que, né? Se vocês procurarem debates islâmicos, não. Jesus era filho de Deus sim, do mesmo jeito que Adão, Moisés, né? Etc. Do, do jeito que os cristãos entendem essa filiação, Jesus não era filho de Deus, não morreu na cruz e não ressuscitou. Aí a gente, nessa questão, a gente toca de novo no, na questão do Bart Erman, né? Diz o Bart Erman, que é um historiador aí, agnóstico do, do Novo Testamento, que essa ideia de Jesus como Deus, etc. É, e da trindade também, né? Mas principalmente Jesus como Deus é uma construção posterior. Nem Jesus supostamente se via como Deus e nem a Bíblia diz muito isso. O que você tem dentro dessa análise do Herman, você teria ali no Evangelho de João, o começo, o princípio dessa construção, mas você supostamente não teria nos Evangelhos anteriores, que são os mais antigos. Então isso também... O, o Herman, de certa maneira, está usando uma, um pouco do critério é, da revelação progressiva do, dos islâmicos, né? Olha, o que foi revelado no, no Evangelho mais tardio não seria o mais verdadeiro, mas o mais controverso. Agora, biblicamente, né, já, já foi mencionado isso, você tem as profecias do Antigo Testamento falando sobre isso. É, Gênesis já tem o tratamento de, inclusive a questão da trindade, né? Os pronomes no Gênesis, né, em partes ali importantes, determinantes do Gênesis, fala em nós. Então, nós quem? Nós, Deus e o seu espírito, o espírito pairava, o Espírito de Deus pairava, né? Etc., etc. Então, assim você consegue construir um caso bíblico muito forte para a filiação divina trinitária de Jesus e para a própria trindade. Os muçulmanos questionam isso com muita veemência, né? Eles eles porque eles precisam se arrogar como os únicos e verdadeiros monoteístas, mas isso também é meio controverso, porque quando a gente começa a se aprofundar nas pesquisas, a gente vê que Maomé, muita gente na época de Maomé atribuía peculiaridades divinas a Maomé, né? Como por exemplo, ah, Maomé cuspiu. Aí lá o pessoal, a companhia, né, de Maomé, a, a trupe do Maomé, ah, Maomé cuspiu e ia lá e pegava o cuspe dele e passava como se fosse um, um creme hidratante, né? Então, como se aquilo ali tivesse propriedades miraculosas, que é um negócio bem pagão também e é um negócio divinatório. Não, não vou dizer que é uma evidência de tratamento divino, mas é uma coisa bem divinatória. Então, apesar deles se arrogarem aí os únicos e verdadeiros monoteístas e que não fazem divinização de, de, de daquilo que é humano, eu acho que isso é, é bastante controverso.
0: André, isso daí evidencia a porque a verdade é que o islamismo eles não tem uma filosofia tão desenvolvida quanto no cristianismo. Que bom, você teve São Tomás de Aquino, você teve Agostinho, que pararam para pensar durante muito tempo sobre o que significa a teologia cristã e aí por exemplo, inserindo um comentário justamente na trindade. A trindade é um relacionamento em si. Significa o quê Que Deus ele é uno, mas ele pode, com o relacionamento que ele possui em si, ser perfeito e não precisar de mais ninguém. Mesmo para amar você precisa amar outro. Como Deus é trino, ele pode amar a si mesmo de forma perfeita sem necessitar de mais nada. Já quando a gente leva para lá esse mesmo conceito, não funciona. Por quê? Você não consegue ter um Deus que é relacional, como o Deus cristão, porque ele é sozinho. Ele é solitário na existência. Não existe nada como ele e como sozinho e solitário, ele não tem nenhum foco no relacionamento. Por exemplo, dentro da Bíblia, uma das coisas mais importantes que você entende é que Deus te ama. Esse é um dos pilares do cristianismo. Ah, mas você peca. Deus te ama quando peca. Deus te ama? Deus te ama quando você está fazendo algo errado? Sim. E quando alguém morre não tem nenhum motivo para ele te amar, mas praticamente consolar, ele te ama mesmo assim, ele te ama e ele vai te consolar por isso, já lá ele tá ali olhando pra você, isso é engraçado, porque geralmente na internet o que a gente vê, são as pessoas que não entendem o cristianismo, debatendo a versão que a gente ensina pras crianças de 6 anos do que é o cristianismo não é o, o real o, o que tem conteúdo mesmo é, eles entendem o início da coisa mas eles não entendem o desenvolvimento, e esse Deus que, os ateus tadinhos que a gente vê por aí falando, ele se parece muito mais com Alá do que com o Deus cristão um Deus pagão. É, o Deus que pune é o Deus que foca justamente nas obras, no que você fez pra ele ou não. Ou seja, ele precisa de você ali, de alguma forma, pra ele punir. E isso é evidenciado justamente no paraíso que eles têm. Porque eles falam que um dos 99 nomes de Alá é misericordioso. E que, mesmo quando você entrar no paraíso, ele vai continuar tendo misericórdia de você. Então, a gente entende que ele vai continuar te perdoando. Logo, se ele tá te perdoando, meu amigo, porque mesmo no céu tu fez coisa errada <risos> Então o pecado não deixa de existir Na presença de Alá. Já na presença de Deus Se torna um paradoxo você ser um pecador Porque só a presença da perfeição Já expurga qualquer erro e como pecado é erro, o pecado não pode sobreviver na presença de Deus
2: é aquela ideia, né, é, você não precisa ter medo de chegar perto de Deus, porque a única coisa que pode acontecer com você é te deixar puro, te sarar exatamente porque o pecado não pode existir na presença dele, sobre Jesus se declarando como Deus, isso faz muito parte da, dentro da narrativa do, do Novo Testamento, inicialmente Cristo, ele sempre vai indagar ali dentro da, da criação da doutrina cristã que vai ser feita mais à frente, ali nos apóstolos, é, falando, olha, você só pode, exatamente exaltando o relacionamento da, da trindade. Não tem como chegar ao pai se não for após mim. Os propósitos do pai são os meus propósitos, os meus propósitos são os propósitos do pai. É, trazendo essa ideia que dentro da cerne cristã é a trindade. E a trindade, ela tem toda a representação para dentro da, da cosmovisão cristã. Até a ideia de família. A ideia que você tem o pai, que é todo poderoso, o filho, que é gerado na eternidade, gerado na eternidade no sentido que ele nunca foi gerado no tempo, e sim dentro do próprio Deus, sendo Deus, e o Espírito Santo, que é a relação de amor entre o pai e o filho, dando esse sentido exatamente de família. Obviamente que a trindade é sim um mistério dentro do pensamento cristão, e não tem problema de sê-lo. Você vai ter um, um dos grandes debates em forma de oração por Santo Agostinho, no livro A Trindade, que é o livro mais denso, né, a obra mais denso de Santo Agostinho, e tem o sonho, né? Que Santo Agostinho vai Encontra a criança perto do mar E a criança cavando buraco E Agostinho pergunta, o que você está fazendo? E ela fala assim, não, eu quero colocar toda a água Do mar nesse buraco Aí Santo Agostinho começa a rir Uai, não, não tem como você fazer isso Naquele momento a criança se transforma num anjo E ele fala, pois eu digo para ti, ti É mais fácil você colocar toda a água desse mar Nesse buraco do que você explicar A Santíssima Trindade Porque é um mistério, mas dentre os mistérios Bíblicos é o mais
1: Deixa eu só colocar uma coisa aqui. O deus Alá, ele é um deus solitário e, e, e quase que inalcançável, num certo sentido. Lembrando, uma coisa que a gente não lembrou de falar no começo. E, e essa desse, um deus desse jeito tem uma, algumas características que lembram os deuses pagãos, né? Na, a, a relação de Alá com o ser humano lembra muito a relação dos deuses pagãos com os seres humanos. Mas a gente não pode falar que a palavra Islã significa submissão. Então, se você tem um deus que é assim faz sentido que a sua religião se chame submissão. Para um Deus que seja assim, só resta a você ser 100% submisso mesmo. E o que e aí é uma coisa, assim, interessante, que isso na verdade parece um pouco com o diabo, né? Porque o diabo é assim, para ele fazer alguma coisa pra você, você tem que dar a sua alma pra ele. Então assim, ou, ou é tudo ou é nada, não tem muito, não tem intermediação, não tem nuance, é muito preto no branco, e eu acho que a versão, e aí veja, mas voltando ao que eu disse no início, alguém que não seja religioso, pode entender e aceitar e, e, e engatar esse argumento que eu estou colocando aqui. Você vê no cristianismo uma teologia muito mais sofisticada, muito mais nuançada e que explica muito melhor uma série de coisas. E isso toca na questão do amor né e dos amores inclusive, no vocabulário grego tem mais de uma palavra, o Deus islâmico, Allah, a ética dele é uma espécie de ética altruísta, mas altruísta naturalista que é o seguinte sentido. Eu sou somos dois babuínos na selva. Eu coço as minhas costas, você coça a sua. Eu te adoro, aqui eu me submeto integralmente a você, a lá, e aí se eu fizer isso, você vai me amar de volta. Mas se eu não fizer, você não vai. E isso tem consequências depois, que no Corão, as pessoas que são da religião do livro, que são os cristãos e os judeus, eles são sempre retratados como cidadãos secundários. Né? Sempre é a segunda linha. Olha, Em alguns casos, você pode até respeitar, você pode, você pode tudo, mas assim, é sempre segunda linha, é sempre, a palavra que eles usam é kafir, né, é sempre kafir, então prioridade pra quem for islâmico, porque quem é islâmico se submete integralmente ao mesmo deus que você, e esse deus ama de volta apenas quem se submete integralmente a ele, agora o restante, tá, pode ser legal, a gente talvez até tolere ou não, mas é, é segunda linha, é cidadão de segunda classe
3: Pense no que diz o livro sagrado:
4: 72 virgens esperando pra cada um. A vai botar você espeto igual um cadê cozinhar você no
2: pode. é importante falar, André que você tocou em um dos pontos essenciais quando tentamos é, estabelecer valores dentro de uma religião. A ideia de jihad, que que você fala o seguinte, não, jihad é o esforço, né? É a tentativa de transformar o um mundo em um mundo onde se fala e se pensa através do Islã. Aí, aí obviamente se você é, começar com qualquer qualquer um que siga essa religião através dele explicando para você ali as questões da jihad, ele vai falar assim, não, beleza, mas é também a luta contra o pecado e tal. Mas não é só contra o pecado, <risos> é também só contra aqueles que não seguem né, a religião. Então, ao mesmo passo, do outro lado, você tem a caridade cristã. E o cristão, ele sempre vai olhar pro outro indivíduo que não segue os mesmos preceitos dele com o olhar caridoso, que é a ideia, se salvo engano, S.S. É Lewis que fala, não lembro se é S.S. Lewis, mas o cristianismo é a tentativa de um mendigo, né, mostrando para outro mendigo onde tem alimento. Você olha para aquele que não, não tá fazendo parte da sua fé, você, você olha para ele e fala assim: olha, tem algo bom para te mostrar, tem a, alguém que, que viveu há dois mil anos atrás, sabe, ele já foi molado desde o princípio princípio do mundo, e ele te ama, ele quer trazer um coração diferente pra você, e etc, 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 etc e tal, já o, o jihadismo não, ele vai olhar e falar assim, não é, ou você aceita o islã, ou a gente tem um problema aqui, porque a ideia é sempre fazer o mundo ser um mundo islâmico. Agora, um ponto interessante nisso daí,
0: quando a gente traz pra tradição islâmica, eles dizem que Maomé, ele tem 99 nomes Maomé não, desculpa, Alá Alá tem 99 nomes e dentre esses 99 nomes, tem um que chamou a minha atenção. Ele traz um paralelo com o cristianismo, sabe? O nome é enganador. Então, Maomé... Maomé não, Alá. Ele é dito como o enganador. Ele tá dentro de um verso que... Eu, eu não vou saber citar exatamente, mas vai mais ou menos assim. Os enganadores tentaram enganar Maomé, mas ele enganou-os de volta porque ele é o maior dos enganadores. <risos> e aí, tem um outro fato que eu linkei, que <risos> é o seguinte. Existe, na tradição islâmica, uma coisa chamada de versos satânicos. Vocês uhum. já ouviram falar disso? Já. Então, os versos satânicos, eles são o seguinte. Como, como eu disse lá no início, a tradição oral é muito mais forte naquelas bandas lá, como um traço cultural, do que a tradição escrita. Então, enquanto Maomé estava vivo, não existia o curão. O que existia é, ele chegava lá no meio da praça e falava, hoje, recebi uma nova revelação, e a revelação é essa daqui. E ele ia e falava, entendeu? Em forma de poema, e ali na Batalha dos raps e era aquilo ali mesmo. Só que chegou uma vez que ele tava debaixo de uma forte pressão política porque no início da religião existiu muita perseguição em Meca porque ele tava tentando destruir o paganismo e as pessoas gostavam de ser pagãs. E ele, por uma vez, ele falou, não, que o paganismo tá de boa. A gente faz um acordo político aqui e aí a gente coloca Alá como um dos deuses aí e a gente adora todo mundo. A gente usa o templo ali de forma ecumênica. No dia seguinte ele chegou na praça e falou que eu falei ontem, na verdade, foi inspirado pelo capeta. <risos> E eu ditei um verso satânico, entendeu? Para pra pensar nas consequências disso. Quer dizer que o profeta de Alá, aquele que deveria ser perfeito e falar somente as palavras de Alá, recebeu uma mensagem de, de, do capeta e, e, e falou ela em praça pública como se fosse parte da mensagem de Deus? Pra mim fica muito estranho quando você vê que um dos, no, dos é, 99 nomes de Alá é enganador. Eu não vou falar mais nada. Quem tá ouvindo aí que tire suas próprias conclusões. Quem é o
1: pai da enganação.
0: É. Eu, eu, ó, não falo mais nada, hein? Fico <risos> por aqui mesmo.
1: Esse negócio aí de visita de anjo, saiu falando coisas suspeitas, fundou uma religião, não sei, dentro das profecias bíblicas, eu acho que isso daí se encaixa perfeitamente como surgimento de um falso profeta, hein?
0: Uhum, e aí a gente já emenda, Maomé é profeta de Deus mesmo?
2: Olha, Paulo, ele falava, não só Paulo, é, já, já foi Explanado anteriormente, mas o tanto o judaísmo quanto o cristianismo ele tem essa questão de testagem dos profetas. E independe se aconteceu milagre, independe se, de, se desceu anjo do céu, se é falado alguma coisa que foge tanto da tradição oral e escrita, olha, meu amigo, cuidado. Paulo ele vai além, ele fala que seja anátema, que seja maldito, se chega um anjo do céu e pronuncia palavras ou, ou chama você para adorar um Deus que não seja aquele que teve ali a morte na cruz que foi Jesus vale lembrar também é pontuar é pontuar essa questão que a tradição oral ela também é uma questão do judaísmo e do cristianismo é em toda a concorrência da história crist... judaica cristã você tinha as duas coisas você tinha o, o povo de Israel que é lá o filho o pai contava para o filho o filho depois falava para os seus filhos e de geração em geração você relatava as histórias bíblicas mas ao mesmo tempo você tinha lá a palavra escrita que você tinha as bibliotecas e você também tinha aquilo que era pertencente ao rei e aos profetas. E no momento de pecado da nação, o rei subia e lia para toda a nação as palavras de Deus. Então, dentro do, do, da perspectiva judaico-cristã, você sempre teve as duas tradições. O problema do Islã é que ele, só, ele é vinculado somente à tradição oral. Aí você tem um problema, porque você não tem uma sequência lógica. Aí você tem outros problemas que já apontamos aqui. Você acreditar nas palavras de Maomé e, ao mesmo tempo acreditar nas palavras de Jesus acreditar nas palavras de Maomé e ao mesmo tempo é, é acreditar nas palavras de Moisés, você tem cisões lógicas aqui e que a, a tradição oral, ela não dá conta
0: na tradição islâmica, eles dizem que Muhammad era um profeta de Deus é, existem vários, mas existem três argumentos centrais que eles usam muito, que é o quê? Primeiro, a moral ilibada, que o profeta, ele tinha uma moral superior, não só a época, mas a moral que nós temos hoje, segundo, que ele foi profetizado na Bíblia e terceiro que ele tinha conhecimento científico além da época
3: pense no que diz o livro sagrado
4: 72 virgens esperando para cada ah, um
0: André, você começou a falar um pouquinho sobre a moral elevada de Maomé no tópico anterior? Você se, você se importa de falar mais um pouquinho sobre isso?
1: Claro que não, aliás, nossa, vou nadar de braçada, porque esse é um assunto bem, bem interessante. <risos> É, isso é, muito, é pau. De certa maneira, a gente também já aludiu a isso daí Quando, na verdade, Maomé era um homem iletrado Mas, no geral, iletrado Mas com relativo poder e relativo ativismo Mas parece com um homem de época como qualquer outro Então, essa, essa, essa ideia de qualquer tipo de superioridade Na verdade, eu olho e falo Bom, é, é um personagem histórico Que, por vicissitudes aí da sua biografia Galgou poderes aqui e ali E galgou poderes, muitas vezes, não pela sua superioridade moral ou espiritual mas por superioridade militar os islâmicos não, nós não temos vergonha do fato do nosso líder ter sido um militar né, ter, ter se engajado em atividades militares, aí eles tentam dar uma, uma passada de pano, falar: não, mas Moisés que, então se você quer falar de personalidades importantes para o cristianismo veja bem, Moisés também foi um, um, né, conduziu o povo numa excursão militar, etc só que eu acho que é uma furada porque assim, o nome da religião é cristianismo né? Não é mo né Claro que Moisés... <risos> óbvio, assim, eu, com, com isso eu não tô querendo diminuir Moisés em nenhum aspecto. Eu tô falando assim, o fundador, o profeta fundador, e não apenas profeta, mas o profeta fundador do cristianismo é Cristo. Então o modelo primordial, primeiro, é Cristo. E supostamente o mesmo se aplica ao islã. O pri modelo primordial é Maomé. E aí, quando a gente, e aí não tem como a gente se furtar de falar aqui de um episódio que, por incrível que pareça, os islâmicos, eles são bons em, em criar, em dar nó em pingo da água, mas pro negócio do casamento de Moisés com a Aisha, que é a menor, a, a garota... Moisés não,
0: Mohamed. Isso,
1: perdão, perdão, Maomé, Maomé, <risos> confundi. O casamento de Maomé com a Aisha é um, assim, um fato notório da história do Islã e que as passadas de pano dos muçulmanos, em geral, são bem ruins, né? Pra quem não sabe, Maomé se casou com uma garota de seis anos e consumou o ato quando ela tinha nove. Então, esse é o cara da moral ele bata, né? Esse é foi benevolente, da... né? É... Esperou três anos. Oh, uh... Esse, a gente tá vivendo aí a garota de 10 anos que foi estuprada e tá grávida e tal. E a gente acha um absurdo corretamente, é claro, né? Então, o profeta fundador do Islã era casado com uma garota de. Se casou e consumou o casamento com uma garota de nove anos.
0: E, André, é importante a gente pontuar que o primeiro casamento de Muhammad foi estritamente político. Ele se casou com a mulher por causa do, do, da família que ela pertencia. E ele fez o nome dele ele com base nesse tipo de aliança. E quando ele se casou com a menina, eles dizem que ele caiu por amores por ela e blá 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 blá, mas também era político. Sim, sim, e essa
1: rapidamente, só essa questão do é, um argumento forte do, dos muçulmanos em favor do Islã é também a questão da literatura, né o Alcorão como uma forma superior de literatura, mas também supostas verdades científicas é, reveladas por ele. E quando a gente vai analisar isso ponto a ponto, caso a caso, é muito engraçado, porque parece aquelas análises, assim, bem fuleiras, que elas existem no cristianismo também, mas como uma coisa muito, assim, fringe, né, muito fora da curva, daquelas pessoas que falam não, porque a Bíblia anteviu a existência do iPhone, se você cavar no... Essa nova... É... <risos> Se você cavar nos buracos obscuros aí da internet, você vai encontrar aí pequenos grupos que defendem esse tipo de... E as verdades científicas supostamente trazidas pelo Alcorão são coisas desse tipo. E ainda como a ideia de... Eles também defendem num grau de uma absurdidade incrível de que a própria Bíblia teria previsto, teria antevisto, Maomé. Né? Mas, assim, precisa fazer um malabarismo hermenêutico de tradução, etc, etc, para defender isso. É, em Deuteronômio 22, 22, eles falam de um fala-se, né? De um profeta vindouro e tudo mais. E aí eles falam, não, aqui, ó, tá vendo? Você tá falando de Maomé. Mas na verdade é uma grande furada, porque tá falando ali, tá falando de Jesus e tá falando de um profeta que virá do povo israelita. Então não poderia ser Maomé por, por definição. Mas a gente vai encontrar esse tipo de malabarismo aí, de
0: tentativa nos caras. <risos> Você falou aí dessa parte científica? Eu listei aqui algumas verdades científicas muito avançadas pra época que Maomé descreveu. Posso, posso está aqui? Por favor. A primeira, estrelas são como meteoritos. A segunda, essa é boa, cara. Essa, quando eu li, eu falei, é isso. A gente tá errado e eu acho que é isso aqui mesmo que é o correto. O esperma, na verdade, é produzido entre a costela e a espinha do homem. Essa terceira aqui também é muito boa, olha só. Segundo o Maomé, quem tem orgasmo primeiro é quem determina a aparência da criança. <risos> e que moscas, elas carregam as doenças em uma asa e a cura na outra. Então, só depende de que lado ela posa em você, entendeu? Se
1: a música cair na sopa, perfeito, então.
0: Não, é 50%. 50%. É
2: do, depende do lado que ela caiu primeiro. Ah, tá.
1: Verdade, verdade. <risos>
2: Eu penso o seguinte, quando a gente fala, falamos Sobre profetas Dentro da, da filosofia da religião Inclusive eu e o Léo A gente estava falando sobre isso quando a gente gravou O episódio da Guerra Fria Sobre a responsabilidade De filósofos E o mesmo cabe, cabe aqui para profetas No sentido que muito Do que a, re, a religião Vai se tornar na frente Fala um pouco sobre a mensagem Traçada por ele Obviamente que a religião também vai fazer uma observação Da biografia da biografia do profeta. Quando a gente coloca para concorrer tanto o Islã quanto o cristianismo, eu sempre falo que se eu fosse agnóstico, eu seria cristão do mesmo jeito, não no sentido místico da palavra, mas porque existe uma beleza muito grande no cristianismo. Somente quando se fala sobre caridade, sobre igualdade e a, que são os princípios da democracia liberal, né, que inclusive é fundada dentro da perspectiva cristã. Você vê, né? Maomé casou com a menina de 6 anos e consumou casamento com uma menina de 9 anos. Independente, obviamente que eu não vou olhar para essa situação com olhares anacrônicos, mas seja qual for a época do mundo, isso aí dá pra, é perceptível que é uma criança. Porque até os casamentos nessa região, dentro do Oriente Médio, eram meninas novas, sim, mas sempre naquela faixa ali de 12 pra cima, 13, 14, agora 6 anos, é, realmente é uma coisa que ao olhar com os olhos de hoje, né, ficamos um pouco assustados
0: fica pior ainda se você
2: lembrar que o islamismo é uma religião biográfica. Então, o que o profeta fez, você deve fazer também. E aí você pensa que é, é, pra nós também não é tão diferente porque nós analisamos a vida de Jesus entendendo Jesus não como profeta, mas como o próprio Cristo. a diferença, né? Porque um, um da, dos primeiros missionários, vamos colocar assim, que foram feitos na Bíblia foi uma mulher samaritana. E pra quem, aqueles que estamos escutando que nunca estudaram um pouco teologia, biologia ou da própria narrativa bíblica, os samaritanos eles eram totalmente separados do povo judeu. Você teve ali uma cisão do reino de, de Israel, no, depois da... você teve os... O, o, a era de ouro de Israel, que foi governado o governo de Davi de Salomão, ali dos seus filhos, depois você teve uma cisão. Os samaritanos, eles foram por um lado mais politeísta, abandonando a antiga religião judaica. E os judeus, eles continuaram ali preservando a religião. Contudo, com o passar do tempo, os judeus começaram a olhar para os samaritanos como imundos. Qual é o primeiro lugar onde Jesus vai fazer um, uma missionária ali? Exatamente em Samaria. É exatamente acolhendo aqueles que, dentro de, da, da sua época, eram vistos com maus olhos. E é exatamente o contrário que o Islã faz. A gente falou agora há pouco sobre até a adoção de crianças. Eles não fazem porque uma mulher não pode encostar em alguém que não seja árabe. né? E isso seria um problema dentro da família a mãe e para uma possível irmã.
1: Então, Primeiramente, eu gostaria de falar que o Islã ele é uma religião onde a relação entre o homem e Deus é vista como a relação entre um escravo e seu mestre. Ao passo que, no cristianismo, a relação entre o homem e Deus é uma relação de filiação, né? é de filho e pai. Então, isso é uma, uma, diferen... uma das tantas diferenças substanciais que a gente elencou aqui hoje e que a gente demarcou como separando as fronteiras entre Islã e cristianismo e mostrando que Yavé... Yeshua são uma coisa, é um, é um tipo de divindade, um tipo de Deus, e Allah é outra coisa completamente diferente. Por isso que quando muitas vezes eu vou falar, eu falo Deus e Allah, porque não é a mesma coisa. E uma das coisas também que o cristianismo traz no seu bojo, para não ficar parecendo também que a gente tá pintando tudo com cores mais escuras, a mensagem de esperança. né? A esperança é uma das virtudes teologais do cristianismo, virtudes aí centrais, importantíssimas. Hoje a gente não falou... De de política a gente não falou do aspecto político geopolítico migratório do Islã podemos até falar numa, numa próxima vez mas muitas vezes quando a gente fala desses assuntos que se resvalam que se aproximam, às vezes a, o tom da conversa é muito tenebroso e às vezes a gente brinca fala assim ah você tá aí na, na vila em ocuné em São Paulo falando da, da do fim da civilização europeia devido à imigração islâmica Então vamos aqui adotar é, o, o ocidente o Cristiano na sua história já enfrentou aí diversas heresias, já enfrentou diversos problemas e a esperança foi cultivada, foi mantida e ao final a, a, a coisa certa aconteceu. Então, por um lado, sim, estamos diante de uma situação problemática, por outro, vamos tomar cuidado para não cair no fatalismo e no pessimismo boboca que não tem muito a ver com, com a coisa toda.
0: E chegamos ao fim de mais um episódio do Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou do episódio, nos dê uma boa avaliação no iTunes, Spotify ou no seu aplicativo de podcast preferido. Nos siga também no Conservative Core e no Twitter, arroba, pc, arroba Sem Gravidade e IgorSGravidade. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Caso tenha um comentário, sugestão ou elogio ao podcast, mande um e-mail para semgravidadepodcast.gmail.com. Nos vemos no próximo episódio.